0: Relatos con café, charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del café artesanal México, un podcast para ti, prepara tu café y acompáñanos, sigue y comparte los episodios, no nos olvides en Instagram y Facebook, Relatos con café, el podcast de café artesanal México. Gracias por estar aquí de nuevo en una emisión más de este tu podcast Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México y pues vamos a, a dar la bienvenida al público que nos va a acompañar en esta, en esta emisión, en este capítulo que va a estar muy interesante por ciento, rico, cafecito para iniciar el podcast. Y bueno, como ustedes recordarán, estamos eh, estrenando en este fin de semana, pues el episodio número 43 de Relatos con Café. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, si tú no has checado las publicaciones de nuestro Facebook, pues te darás cuenta que vamos a hablar nada más y nada menos que de el chocolate. El chocolate como un proceso y el chocolate como... Uno de los productos naturales que ha dado México o por lo menos en esta parte del de continente americano al mundo y que va relacionado con la cocina o la repostería en general, la alta repostería, independientemente de que quizá a lo mejor los procesos han sido refinados en otras partes, pues bueno, el café sale de aquí, el café bueno el café no sale de aquí pero el chocolate sí, pero para eso y para quien, quien nos va a ayudar en este viaje de lo que se trata el tema del proceso del chocolate. Digo, es una pena que no podamos tener el aroma del chocolate y el sabor al igual que el del café en esas transmisiones. Pero lo que sí vamos a tener es a Gaby, una chef, que nos va a platicar de qué trata este tema. Nos va a platicar acerca de ella. Y pues no voy a hacerle más de, digo, más de emoción. Le voy a dar la bienvenida a Gaby. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bienvenida a Relatos con Café. Hola, hola. Muchas gracias.
1: Bienvenida, aquí andamos.
0: Perfecto, Gaby. Pues gracias a ti por estar compartiendo por fin este espacio. Eh, después de estar ahí, eh, digamos, eh, haciendo que se alinee la agenda para coincidir en este momento. Por favor, Gaby, platícanos acerca de ti, de quién es Gaby, y cómo es que Gaby nos va a platicar acerca de este tema tan interesante del chocolate, de ese tema tan sabroso del chocolate.
1: Pues, estudié para eh, ser chef y una especialidad en repostería eh, y chocolatería. Eh, mi tesis especial en, en chocolate y un mundo increíble, tanto fue un, un despertar gastronómico impresionante, el ver el proceso ¿no? De, de, de cómo de una semilla amarga se convierte en algo tan dulce y tan rico para para nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo tengo actualmente una, una repostería que se llama Amaitsumi, en la cual eh, nos encargamos de hacer toda clase de postres con temática eh, friki, eh, con temática eh, muy específica, oriental, pero... De ahí nace como es, hacia la chocolatería y hacia el chocolate. La verdad fue un, eh, un emprendimiento que hice hace aproximadamente dos años y medio. Y este emprendimiento nos me ha llevado a conocer muchísimas personas, a crecer muchísimo como persona y como profesional eh, a todo un tema entre pandemia y muchas cosas. Pero eh, la verdad creo que la chocolatería en sí es como la base ¿no? de, de todo lo que es eh, mi negocio hoy en día. Eh, bueno, ahora sí que parte de lo que a mí me encantó de la chocolate frente ese proceso que menciono con respecto a, a una semilla, no una semilla eh, amarga, que generalmente no lo saben, pero el, el, el cacao es amargo. La semilla como tal es amargo al momento de dar un proceso lo que sucede es eh, con un poco de, de leche, con un poco de azúcar y nace lo que conocemos como chocolate. El eh, el que es amargo, no es dañino para nosotros. no nos saca barritos eh, al contrario está recomendado porque es un eh, es un es muy bueno para el corazón el, el como tal
0: Ok, vamos vamos Gaby eh, a, a ver las personas del público qué comentarios nos pues bueno aquí eh, Gaby se fue a dar una vuelta a ver si está el chocolate listo está muy interesante eh, esta parte que nos está compartiendo ella entonces vamos a darle la bienvenida al grupo y vamos a checar para aquí que ya llegaron. Saludos, ¿no? Ahí también a él. Y es muy importante esta parte que estaba comentando, ¿no? Acerca de que cómo es posible que un grano eh, tan tan amargo, pues, eh, se vuelva todo una, una delicia. Y sin embargo, aquí también se trata de, de costumbres, de consumos culturales. Antes, eh, digamos, el, el consumo eh, local del cacao en sus inicios, pues obviamente era sin, sin endulzante, O sea, sin el azúcar refinada que nosotros conocemos, por supuesto. Quizá se usaba la miel y posiblemente no toda la gente tenía acceso a, en aquellos entonces, para empezar, al cacao y a la miel, ¿no? Recordemos que algunos de los alimentos que son característicos de las épocas colombinas o prehispánicas pareciera a, a ojos de nosotros que eran del consumo de, de todos, pero no, algunos eran partes de tributación, los podían acceder a ellos lo que son solamente clases eh, gobernantes o para ritos, en este caso la, la clase, por ejemplo, de sacerdotes. Entonces, y la población a lo mejor tenía acceso a otro tipo de consumo, quizá esporádico, o si era algo frecuente, pues quizá no, con todos los elementos que los vestigios arqueológicos, pues también creo que nos han dado de nuevo, ¿no? Entonces, aquí pues es bien importante reconocer cómo es que ese elemento de algo natural... Ya después pasó a ser, eh, pues prácticamente a estar en... O así que en mesa y en boca de todos, ¿no? Como lo es el chocolate. Y con mucho gusto estamos platicando, compartiendo el espacio con ustedes. Y, pues bueno, déjenme probar lo que es un poquito más de mi café. Con mi taza de café artesanal en México. Bueno, para que vean ahí este logo atrás. Entonces, les invitaría una, pero pues bueno. No estamos aquí todos para estar compartiendo una taza. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, a leer... Dicen, ¿está pausado o es mi teléfono? Pues no sé, coméntenos en este caso si eh, qué parte de la transmisión está pausada. Ah, dicen que soy yo. Ah, es el teléfono. O, que, o así que no eres tú, soy yo. Entonces, pues bueno, esperemos que allí hay parte de ahí de lo que es el, el respetable, pues también ajuste de manera técnica su, su dispositivo electrónico. Pero mientras, pues nosotros vamos a, a abrir conversación con el público y dicen... Qué rico el cacao. O sea, yo tengo dice, unos tíos bien chocolatosos. Francisco comenta que si van a enseñar cómo hacer chocolate. Pues yo creo que esto estaría bien, bien interesante. De que pues Gaby nos diera la receta secreta para hacer chocolate. Pero sobre todo la receta de Gaby... Para, ...para hacer chocolate... ...o no Gaby, a ver dinos... ...cómo has escuchado los comentarios del público... ...ya ven a Gaby con esa... ...con esa sonrisa que nos recibe... ...y nos va a seguir platicando... ...acerca de chocolate... ...y también que retome la parte de donde ella se quedó... ...con toda confianza... ...y pues bueno, a saludar eh, eh, Gaby... ...a ver, te devuelvo el... el micrófono, vamos a compartir aquí pantalla Gaby... ...todo tuyo...
1: ...gracias, eh, pedían que mi receta... ...para hacer chocolate tan rico...
0: Sí, Híjole. que se esperen, pero que se esperen tantito, Gaby. No hemos, no nos hemos saludado, Gaby. Salud, Salud Gaby.
1: <risa> Salud, con mi cafecito. Exacto. <risa>
0: Riquísimo. Ahora sí, Gaby, por favor, eh, antes de llegar a la receta, sí. pues, eh, ¿en qué nos quedamos,
1: Gaby? Bueno, el proceso como de la, de la semilla como tal, eh, no es un proceso que los mexicanos hayamos hecho. Eh, de hecho, la semilla de cacao eh, se consumía de manera también era como de manera líquida, le ponían agua, le ponían chile, eh, un poquito de maíz molido, a veces hasta flores, le ponían vainilla, pero realmente ellos no, no lo endulzaban tanto. Eh, de hecho, decían que, que era una bebida que los, los llevaba de energía, pero no cualquiera podía tomarla, porque en ese tiempo el cacao era la moneda. La primera moneda de México fue la semilla de cacao. Entonces... Este proceso de ponerle la leche y el azúcar y el endulzante vino con los españoles. Ellos cuando llegan conocen el cacao, eh, se dan cuenta que es eh, algo muy, muy rico, pero que a su vez podrían hacer muchas cosas con él, deciden eh, endulzarlo y ponerle azúcar y ponerle azúcar de caña y ponerle la, eh, la leche y de ahí surge el chocolate. Y ya después obviamente llega a Suiza, llegan muchos otros lugares que empiezan a generar el chocolate que hoy en día conocemos, y justo lo que quería tocar el tema hace ratito es que existen diferentes tipos de chocolate, pero los más comunes, digamos, son el semi amargo, el de leche y el blanco. El blanco per se no es un chocolate. Es eh, manteca de cacao, muchos no lo sabían, pero no es un chocolate como tal, es la grasa más bien que toman de la semilla y la endulzan con un poquito de lechera, le ponen eh, azúcar y este tipo de cosas para que sea un chocolate blanco, pero como tal el chocolate blanco no existe. Se le tiene un poquito, no tiene la semilla, pues tiene como la grasita nada más, es como la grasita del cacao. Entonces, eh, ese es más o menos el proceso que está llevando actualmente, pues, el chocolate. Muchas empresas tipo Hershey's y demás, pues, se han vuelto mundialmente conocidos porque tienen, pues, ellos... ¡Ay!
0: ¿Qué pasó? Se nos cayó el chocolate. Oye, Gaby, y aprovechando eso, este, este abrupto de chocolate, fíjate, nos acabas de decir dos cosas que a las personas les va así como que causar shock. De hecho, bueno... Tengo que confesar que a mí me encanta el, el chocolate, pero lo que es el cacao, o sea, la, las, eh, obtener la, la semilla, tostarla, molerla y hacerla en agua. Nada más me encanta el chocolate en agua. Pero la gente como que no concibe dentro de sus costumbres, de sus consumos culturales, que es como que la manera en que me gusta comentarlo, el chocolate sin leche, ¿no? O sea, ya olvídate si trae o no azúcar, pero el chocolate sin leche, este, ¿no?, no Para ellos no es chocolate Ya no hablemos que si no tiene azúcar Pues menos, ¿no? Y la otra es cuando les dices Oye, pero es que existe o ha existido desde siempre Chocolate en agua eh, Como que se les hace raro, ¿no? Incluso hasta dicen que, pues, que eso no es chocolate ¿Tú qué, qué opinas, Gaby? Eh,
1: la verdad es que Yo como chef eh, durante, durante la carrera te obligan a probar Toda clase de cosas que generalmente No probarías y eh, parte de ello es que justamente te, te obligan a probar este tipo de cosas. En alguna ocasión llegamos a tener una clase de artesanía y en la cual veíamos esta parte del chocolate y nos hicieron probarlo con, con agua. Y yo era de esas, yo era de las que decía, ¡Ay, cómo, sin leche, no puede ser! Eso no es chocolate. Cuando lo probé, híjole, el sabor del cacao se siente en la boca. Es, es impresionante porque, eh, pues, sí no está endulzado, obviamente, pero el sabor es muy muy específico, muy único, que en el chocolate sí lo logramos notar, pero no en todos los chocolates, ¿no? Para empezar, muchas veces ya utilizan eh, saborizantes artificiales que saben a chocolate, pero que no tienen ni siquiera cacao. Este, entonces, sí es un tema debatible, pues, eh, el, el, si el chocolate va con leche o no va con leche, eh, como tal, no sería chocolate porque el chocolate es la, la unión, digamos, de cacao con leche y azúcar. Es, eso es innegable. Solamente que las cantidades que tiene de chocolate, digo, de, de cacao, cambian. Por ejemplo, el semi amargo, como lo dice el nombre, trae 50% de cacao y 50% de leche y azúcar. El de 75%, porque seguro han escuchado de ese, que es el que conocemos como chocolate amargo, lleva 70% de cacao y 30% de leche y azúcar. Y lo mismo pasa con, con, con los otros eh, chocolates. Entonces, eh, como tal, el, el chocolate con agua, ¿no? Sería cacao con agua. Es una cosa deliciosa. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de tener la semilla en casa, también le conocen como nips, nips de cacao, que son más caros. Eso es, sin duda porque traen un tostado especial y se diluyen de una manera diferente en agua. Lo prueben en casa y la verdad es una cosa deliciosa. Ustedes le pueden poner, por ejemplo vainilla, le pueden poner canela, alguna esencia que a ustedes les guste y funciona súper bien, entonces, pruébenlo, pruébenlo y ya luego, ya luego podemos debatir del tema, pero justamente cuando no conocemos, o sea, yo creo que eso es lo que nos impide a veces, ¿no? El que no conocemos de algún tema o que no hemos probado algo, pues, nosotros es un no automático, ¿no? Pero, pues, lo ideal es primero probar, y ver,
0: ¿no? Así es, eh, fíjense, lo que dijo Gaby es bien importante, hay que atreverse a probar, a conocer, a salir de la caja, a romper nuestros paradigmas personales y no solo en el cacao, también en, en muchas otras cosas y sobre todo en lo que es la degustación de alimentos y bebidas porque eh, tenemos como que estamos muy casados con lo que nos acostumbraron en casa o donde nos las personas con las que nos comidimos y a mí me encanta el cacao porque va mucho con el tema del café también, ¿no? El que es sin azúcar, sin cremas, en cómo los cafés te pueden dar también esa gama de aromas y sabores, y cómo tienes que ir educando más o menos tu paladar, y no, no tienes que ser un profesional, en este caso, pues del café eh, o barista, ¿no?, eh, o un, o un sommelier de vinos, ¿no? Para, para disfrutar, en este caso, como Gaby, que tiene una profesión de chef y con especialidad de repostería, es atreverse a, a ayudarse a educar un poquito nuestra, nuestro paladar, para ir descubriendo esos, esos sabores que hasta pueden ser nuevos, impactantes, y por eso es que el café y el chocolate, eh, o el cacao, mejor dicho, pues van mucho de la mano porque se hermanan en ese sentido, Aparte de que ambos pues nos dan ese sentido de bienestar, de apapacho, eh, el, las, las endorfinas generadas por el consumo del cacao, pues bueno, ¿qué les, qué les podemos decir? ¿no? Hasta el, el propio aroma es lo que nos invita a, a hacer ese viaje y bueno, también como un pequeño paréntesis, ella comentaba, eh, se usaba como moneda bueno también aquí en algún momento eh, se comentó lo que son los rituales de cacao con cacao consagrado y todo este tema que por supuesto ya vimos en uno de los podcasts anteriores de rituales centrales. entonces esta es la otra cara del cacao la cara que a nosotros nos encanta también nos gusta y por qué no ahora Gaby pues nos va a llevar en ese en ese viaje en un viaje de aromas y de imaginación y seguramente mucha gente ya de estar así como que antojando y este y con la disyuntiva de que, hijo me hubiera parado un, un chocolatito en lugar de, de un café.
1: Sí, la verdad es que uh, hace poquito tuve un viaje, fui, fui a, a Oaxaca y conocí el, el, el café, eh, digo, el chocolate y el café de Oaxaca. Y son una cosa deliciosa, allá es todo más artesanal, hacen eh, el, el cacao, tienen sus nixtamales y ahí lo andan, eh, lo, lo trocean y de ahí ya lo, lo ponen para hacer estas, eh, este chocolate que es famosón, yo creo que sí lo pueden llegar a conocer, se llama Mayordomo, que es muy del estilo al de Chocolate Abuelita, que todos conocemos, pero el, el Mayordomo es clásico de Oaxaca, pocos saben eso, y ellos tienen sus molinos ahí, fui a visitar incluso el, el lugar, y eh, ellos pues eh, eh, se hicieron famosos, digamos, y tienen ya muchísimo, o sea, su chocolate llega a todos lados, puedes ir a un Chedrawi, a un Walmart, y ahí lo puedes comprar y sin problema, y de verdad, y tienen diferentes, o sea, no es como abuelita que tiene uno solo, sino aquí ellos tienen el semi amargo, el con toque avellana, con, pero son artesanales y son una cosa deliciosa, yo me traje unas barras aquí a, a mi casa, y, y, y no, o sea, el primer día se acabaron todas las barritas que traje porque les encantó el sabor tan específico que tiene, porque sí sabe a cacao, o sea, no es netamente chocolate, sino es como un cacao, y me dijeron que la base de hacer un buen chocolate, y se los paso el tip aquí, es que primero lo hagan con agua, que lo, eh, tengan una base de 50% agua, 50% leche, y queda todavía más rico y más espumosito que si lo hacemos netamente de, de leche. Y pues, gastronómicamente hablando si lo pienso un poquito, creo que tiene mucho que ver con que cuando la, la, la leche llega a cierta temperatura, pues obviamente se vuelve cremosito, pero llega un punto en el que ya no puede más, o sea que la leche ya no, no da para más, y el agua sí, el agua se empieza a evaporar y empieza a generar este aire dentro de nuestra taza de chocolate, entonces una como recomendación sería que Probarán a hacer su chocolate en lugar de netamente con pura leche, ponerle 50% de agua y el restante de leche y les va a quedar súper rico. Eso y una pizca de sal. Eh, si ustedes le ponen una pizca de sal a todos los postres que ustedes puedan llegar a manejar, incluso chocolate, hace que se realcen los sabores de manera impresionante. De verdad van a sentir que nunca habían tomado chocolate antes en su vida porque es una experiencia muy, muy rica. Ese, ese pequeño detallito hace la diferencia al momento de, de tomarse una taza de, de cocoa caliente o hasta fría. Entonces, ese, ese sería un consejo.
0: Guau, wow, fíjate, el consejo ya no se ha Y por supuesto que se está hablando, fíjense, desde un punto de vista de reacciones químicas, así tal cual, ¿no? O sea, porque está hablando, pues, de dirían uno, oye, este, qué buen tipo, qué buen truco, pues no es simplemente cuestiones de solventes y solutos, dijérame quizás los a los amigos más este, acostumbrados a los temas químicos, y bueno, y otros temas de combustión y todo, pero ¿cómo es que parece como que extraño y que menor cantidad de leche? Eh, ...hace que disfrutemos mejor del, del cacao... ...precisamente por ese ciclo del agua... Eh, ...con respecto a la ebullición... ...y bueno, aquí yo les quiero compartir... ...a ver si se nota, tengo una, unos granitos de cacao a la, a, la, a la mano... ...no sé, es que quizá a lo mejor la... ...creo que ahí se ve un poquito... ...bueno, bueno, yo no, impo no importa que yo no me vea... ...pero aquí está el actor principal... ...entonces, eh, este cacao es de Chiapas... ...lo encontré en una expo... ...que luego voy de expos pues, de café y cacao y todo eso... Y lo tengo aquí porque les comentaba, es bien padre conocer los granos, sentirlos, tocarlos, o sea, familiarizarse con ellos, de verdad, te hace conectar no solo con esta parte orgánica de los, eh, de los ingredientes, sino que es como que ver que existen, que no son productos industrializados, ¿no? Que, o que vean la bolsita o los paquetes, los envases, y piensan que, pues, todo viene de una fábrica. Ella ya estuvo en una, esperemos que... Chocolates mayordomo no nos pase a Gaby y a mí, pues, este, por lo menos una dotación de unas barras de chocolate, ¿no? Eh, para, para estar a gusto ahí, para compartir con la familia. Vamos, Gaby, por favor, a ver los comentarios si te si te parece, eh, voy a leer algunos. Permíteme, por favor. Que se, a hacer, que se iba a enseñar a hacer chocolates. Bueno, ya nos acaba de dar unos tips muy buenos. Eh, dicen, Flores no lo sabía y de acuerdo con. De acuerdo que no debería tener azúcar, era amargo. Espero estar leyendo bien, porque luego a veces, este, ya saben que escribimos medio extraño en, en, el, en el en vivo por temas de, a veces de corrector, ¿no? O sea, el chocolate blanco no es chocolate, ¿no? este Déjeme decirle que no, digo, las personas quizá han vivido engañadas por mucho tiempo. Ahorita ya creo que nos puede decir la diferencia entre una crema de cacao, la cocoa. Porque a veces escuchamos, bueno, ¿y qué es, qué es el cacao? ¿Qué es la cocoa? ¿Qué es el chocolate? ¿No? O sea, ¿es lo mismo no lo es? ¿De, de qué se trata? Eh, saludos a Ana Isabel. Eh, dice, es cierto, o mito urbano, que el chocolate es afrodisiaco. Pues ahorita vamos para allá, a ver si es cierto. Pues no sabemos si se fue en este momento, pero de seguro más de alguno. Pues aquí ya se alborotaron, mínimo por una taza de, de este de chocolate o de café con chocolate, que también es bueno. Y aquí en Café Artesanal México tenemos una receta también para para compartir. Bueno, ya la hemos compartido en algún momento, pero ¿por qué no la podemos ver a compartir en este momento? Eh, Sí, ah, hablan de chocolate en agua dice sí, como el de que su papá hacía, perfecto, pues es que es el el cacao nos lleva mucho a la familia a la convivencia, a los recuerdos o a los abuelos, los tíos, ¿no? a esas reuniones eh, por otro lado, entonces el chocolate en agua no es chocolate es cacao en agua pues propiamente dicho, como bien lo está confirmando Gaby en este momento eh, sí, qué delicia el chocolate en agua, eh, yo así aprendí a tomarlo, y su olor y sabor me recuerda a mi papá, que ya no está aquí, pero me transporta a ese recuerdo. De hecho, por él y en memoria y honor, solo lo tomo en agua. O oh, qué tiempos aquellos de esos desayunos o noches con él. A tu salud, papá, una taza de chocolate en agua. ¿Cómo no? Digo, a salud de todos, de todas aquellas personas con las que compartimos el chocolate y el café. ¿Por qué no? Alcemos la, la taza. Eh, que nos cuente la historia, el por qué sí el cacao es de México, porque Suiza es mayormente reconocido por ser chocolatero Sí, ellos son chocolateros, pero como les decía al principio de, del episodio, eh, pues tenemos la parte de historia, ¿no? Que en este caso México o el continente americano, pues dieron muchas cosas que son base de la cocina internacional, como lo que es en este caso el cacao. No dejemos de lado al al jitomate, que para unos es tomate rojo, para otros es jitomate el tomate rojo y tomate el tomate verde, eh, que sin embargo el segundo apenas como que está, bueno, de unos años como que ingresando a las cocinas internacionales, pero en realidad pues son productos de acá, ¿no? Por ejemplo una pizza no la podemos imaginar sin su base de jitomate, ¿no? Entonces, pues de dónde es, ¿no? La comida de la India, eh, que es un crisol de, de comidas, tiene el chile como base y son los chiles que creo, fueron este, traídos desde acá. Incluso la paprika, tan, o así que tan de allá, pues no, pues es más de acá, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo a través del tiempo se diluyen, ¿no? Eh, los rastros, pero ahí están. Eh, sí, he probado el mayordomo y mi favorito es almendrado. Gracias, Chef gabi por el tip. Gracias. Y qué bueno que, no, qué bueno que Chef gabi estuvo ahí de visita en la, pues, en la planta para que ella diga, está rico ese chocolate. Sí, porque sabes que, Gaby, ahorita vamos a abordar el tema... A veces no sabemos en lo que estamos consumiendo en, en los supers o en, en las tiendas. Si eso realmente, pues ya deja tú que sea una manteca de cacao. Son quién sabe qué cosas de sabor a chocolate, oloras a chocolate. Y pues no tiene ni una pizca, ni un grado de, este, de, de cacao, ¿no? Ni un polvito. Entonces, pues eso es lo, lo que también podemos platicar. ¿En dónde se puede degustar esa receta de chocolate? 50% agua, 50% leche. Pues obviamente en tu taza, en tu casa. Pero también igual Gaby a lo mejor nos puede explicar... ¿En ¿Dónde puede suceder? Dice, cuando hago hot cakes, le pongo una pizca de sal y quedan ricos. Efectivamente, la sal realza los sabores. Y esa es un, una recomendación. Nada más, no se vayan a pasar de sal, por favor. Dice, ¿Qué chocolate recomienda para hacer agua? Eh, saludos a Yael. Saludos Ches Gaby de Yolanda Garrido. Gracias, Yolanda. Y dicen, café y chocolate, combinación perfecta. Así es. Eh, bueno, aquí están hablando que no quiso hacer su madrina de Yael. Bueno, ahí ya saben que la banda de Café Artesanal México luego trae ahí su run run y pues nosotros nos vamos enterando sobre la marcha. Eh, y pues bueno, ahora sí, Gaby, después de un ratito de comentarios, porque luego se nos juntan, eh, ¿qué quieres, eh, digamos, agregar de toda, de toda esta serie de participaciones que nos encantan? Por supuesto, aquí en Relatos con Café, tu podcast de Café Artesanal México
1: todos por los comentarios, ¿verdad? Eh, algo que estaban preguntando si el chocolate es afrodisíaco o no. Eh, no es un mito como tal. Eh, dicen como tal, per se, que los, los afrodisíacos no existen. Pero hay cosas que ayudan o desinhiben y demás. Los chocolates químicamente nos eh, nos despiertan endorfinas y nos dan esta sensación de sentirnos eh, enamorados o felices. O es
0: sea, que... Gaby, perdón, o sea que uno es el alborotado y no el chocolate, ¿no? El afrodisíaco es uno. Es,
1: es correcto, sí. Obviamente nos ayuda muchísimo, o sea, desinhibe eh, cierta, como que desbloquea ciertas partes de nuestro cuerpo y nos despierta muchas cosas. Eh, Justamente hace rato comentabas sobre el aroma, ¿no? Mm, eh, mm. De verdad, el lo que es el chocolate, el café, pues entra siempre por otros sentidos antes de incluso probarlo. Entonces, lo que hace químicamente en nuestro cuerpo es darnos esta como energía y esta vitalidad. Entonces, eh, como tal, no podemos decir que es afrodisíaco, solamente químicamente nos despierta algo, ¿no? Eh, eh, algo más que preguntaban, no me acuerdo. Eh, sí, justamente, su, o sea, ustedes pueden hacerse su propia tacita en casa donde le pongan 50% agua, 50% leche. O sea, al momento de que ustedes preparen su mezcla, yo lo que les recomiendo es que eh, calienten su agüita, le pongan su chocolate y que se disuelva, y posteriormente agreguen su leche. Esto hace que la leche no se haga tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Como tan rígida y saca más espuma al momento de trabajarlo. Eh, no sé si ustedes han hecho en su casa, yo me imagino que sí, chocolate abuelita y que lo, lo hacen con el molino, es mejor hacerlo con agua que con leche. Si ustedes hacen este procedimiento y lo ponen en su taza y luego le agregan un poquito de leche, les queda muchísimo mejor con su pizquita de sal y van a ver la, la diferencia al momento de tomarla. Algo que mencionabas también hace rato sobre que ya no sabemos qué estamos comiendo hoy en día, que todo es muy artificial. Eso es muy, muy cierto. La verdad es que... Eh... Creo que, no, desgraciadamente, no sabemos realmente lo que comemos. Es muy difícil eh, saber netamente de, de dónde viene todo. Eh, pero eh, muchas veces hay, hay ciertos chocolates que uno sabe hasta por la marca, que sabemos que son buenas o son malas, por el simple hecho de que son más costosos. Porque al ser más caros, obviamente, sabes que tienen más cacao o que tienen un procedimiento mayor que el que de un chocolate bastante económico. Eh, yo como chef me doy cuenta cuando un chocolate es bueno o es malo cuando se te pega en el paladar, cuando es muy grasoso y que sientes que se te pega en el paladar sabes perfecto que no es un buen chocolate pero cuando lo consumes y se te desbarata en la boca, un buen chocolate y siempre se los he dicho porque yo soy chocolatera, yo hago chocolates artesanales de todas las figuras habidas y por haber si me piden de Marvel, les hago de Marvel, tengo pokebolas de chocolate tengo muchísimo repertorio no eh, entonces algo que muchos me decían es de, es que se me está derritiendo, y yo, claro, es un buen chocolate, está bien trabajado, un, un chocolate bien trabajado, se este, te deshace casi casi al contacto, ¿por qué? Porque el calor de tu cuerpo hace que el chocolate quite esa cristalización que uno le hace de manera artesanal, y pues en automático se derrita, no, es, es más como al contacto de la piel, digamos, y el chocolate, un buen chocolate se te tiene que deshacer en la mano. Eh, no vamos a hablar de marcas, ¿verdad?, pero eh, ustedes pueden ver ese tipo de tips para que ustedes puedan identificar un buen chocolate, es eso, ¿no?, que cuando lo prueben, si se les pega en el paladar, no es un buen chocolate, si se les queda el sabor muy intenso de chocolate, no es un buen chocolate. Tiene que saber a cacao, es que el cacao es muy específico y ustedes pueden reconocerlo inmediatamente. Algo que mencionaban de, de por qué, por qué hacen esto de que, en México lo producimos, pero no somos el exportador número uno. Es porque Costa de Marfil eh, es, es el, el exportador número uno de cacao. Es quien más produce cacao y lo exporta a otros lugares en lugar de explotarlo. ¿Y qué es lo que sucede aquí en México? Aquí en México exportamos, pero gran parte de ella lo consumimos aquí mismo. Se ha vuelto mucho más popular, digamos, en Suiza y en estos otros lugares porque en esos lugares lo, lo ahora sí que lo traen de otros lugares, lo exportan, pero lo producen ellos, ¿no? Ellos hacen la producción un poco más delicada que la que aquí en México. Aquí en México hay un par de chocolaterías bastante buenas, bastante reconocidas, pero a nivel mundial, un buen chocolate sí sigue siendo suizo, de, pero digamos la producción como tal no de chocolate, sino de cacao, sí viene siendo, el, el número uno es Costa de Marfil, México está como en el cuarto o quinto lugar, pero ¿qué es lo que pasa con México? México explota, ¿no? Al, al máximo ciertas partes, pero no vuelve a, a, a volver a cosechar para volver a hacerlo. El, el, el árbol de, de cacao es muy difícil de mantener, necesita ciertas temperaturas y requiere muchísimo tiempo, o sea, son árboles de millones de años. Entonces, si eh, ellos explotaran la materia prima pero volvieran a, a, a cosechar y volvieran a cultivar pues sería diferente ¿no? pero México ¿qué es lo que tiene desgraciadamente es que exporta y, y ahora sí que produce masivamente pero no vuelve a, a este ciclo pues de, de volver a, a, a procesar lo mismo o cosechar lo mismo que está procesando pues entonces ese es como como una, un tema más de, de México en general es algo algo Natural, pues. Pero, pues, México sigue siendo uno de los primeros eh, lugares que exportan semillas de cacao. Y, eh, bueno, la, la diferencia que me preguntabas hace ratito, ¿no? Entre cacao, chocolate y cocoa es muy sencilla. Cacao es la semilla. La semillita que tú mostraste, ese es el cacao. Esa, esa semillita es el cacao. Eh, cuando la muelen y la hacen como viruta y súper, súper, sí, como viruta, se llaman nibs de cacao. Que son como, pues, sí, trocitos Básicamente, de la semilla. Y una vez que se procesa todavía más, que queda como polvito, es la cocoa, que nosotros conocemos. La cocoa, si ustedes la han probado alguna vez así de, no el chocomilk, eso no, o sea, cocoa tal cual, es, es el polvito, es el polvito de la misma semilla y es amargo, 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 como, amargo.
0: Como un talco, ¿no? Para que la gente se familiarice, ese es. talquito pues es lo, a lo que se refiere.
1: Es correcto. Y, pues, por último, el chocolate, pues, es el que conocemos, ¿no? El chocolate de leche, semiamargo, amargo, hay, hay muchísimas facetas, porque incluso dentro de la misma semilla existen como cuatro o cinco cepas diferentes, y eso depende mucho del árbol, de la flor, de la temperatura, de, de cómo lo mantengan, si lo fermentan o no lo fermentan, si lo secan o no lo secan, digamos, es un proceso... Bastante largo, es un proceso que dura aproximadamente de tres a cuatro meses, dependiendo eh, el área en donde se esté trabajando, y este el proceso incluso ya para refinarlo, para hacerlo, chocolate, todavía pueden tardar hasta tres meses más. Entonces, digamos que el proceso para hacer un chocolate es bastante, bastante extenso, y también algo importante, pues, es cómo lo trabaja el chocolatero al momento de de que llega, ¿no? Para a nosotros cuando llega y nosotros derretirlo y temperarlo y hacer todo un proceso para que el chocolate quede así brillosito y súper bonito y cristalizado.
0: Es una de las razones por la que el chocolate o el chocolate procesado o comprar chocolate en, en alguno de esos diferentes procesos es caro, ¿no? Porque si se toma en cuenta el origen de la planta, eh, respetar los procesos y la refinación de los mismos, pues obviamente son más manos, más trabajos, más tiempo que requiere ese insumo. Entonces, por eso es que llega a tener unos precios altos. El problema a veces, Gaby, no sé, en otros países, es que a veces nos venden cosas que en teoría dicen que son finas y no lo son. Son ingredientes que no están cerca del ingrediente original. Entonces, ese es el tema que, por ejemplo, a muchas personas seguramente nos ha de incomodar el problema no es que recono reconozcamos el trabajo que está detrás, no solo desde el cultivo, como comentó, si sí, las plantas de cacao son muy delicadas, y ahora con el cambio climático es, es un problema de producción y es un problema de producción y de consumo mundial y de precio. Entonces, eso es lo que debemos de considerar. Entonces, si yo compro algo porque conozco el proceso, el origen, las diferentes etapas, eh, y resulta que en realidad no lo es, es allí donde entra pues también la ética de... de las personas que se dedican a esto, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, por eso es que es importante que en este tipo de programas a, a aprendamos a, a comprender y aprender, y como siempre les comento en cada, en cada uno de estos episodios, no se queden con lo que sale solo en Café Artes Mágico, no se queden solo con lo que les comento les comento yo de, de, digamos de paso, y les digo siempre investiguen, busquen la fuente más razonable, la que a ustedes les convenza, no se queden con una pregunten, pregunten, aprovechen a los invitados para que todas esas dudas, esas inquietudes, pues tratemos aquí de exponerlas en esta charla de sobremesa. Ya saben que aquí este, todo es bien relajadito. Y continuando un poco con esta parte de aquellos elementos, digamos, de la cocina eh, mundial y que ahora son famosos en el mundo y que independientemente de que sean originarios de México ¿no? o de alguna parte de este continente, digo porque a veces las cuestiones culturales o de antropología también tienen que ver en dónde están los vestigios más antiguos, o de, digamos, de este continente hacia el mundo y que a veces se pareciera que son otro país con el caso de chocolate que es, eh, bueno, pareciera Suiza y como ya dijo muy bien, Costa de Marfil, ¿a qué voy? Otro de los elementos y que Gaby hace rato lo mencionó es la vainilla. Sí, la vainilla es de acá. Y pasó lo mismo con la vainilla. Otro país fueron los que imitaron el proceso de la vainilla eh, y son los grandes exportadores. Pero aún con eso, la mejor vainilla del mundo, discúlpenme, pero es la de México, y así que no lo digo yo, es por estudios. Y a propósito de la vainilla, la vainilla es, es eh, una, un tipo de orquídea y, eh, digamos, la polinización se hace a través de, de, de insectos, ¿no? abejitas, eh, una por una, esa es la polinización natural. Por eso es cada la vainilla. ¿Qué sucedió? Descubrieron que esa polinización la podrían hacer manual, ¿no? O sea, forzada. Este, de forma así que con, con un digamos con un, un, una varita un palito pues iban fecundando literalmente pues estaba la entonces eso aceleró la producción de la vaina, está bien pero qué pasó interrumpieron el flujo de la naturaleza y todo el tiempo que toma la vainilla para tomar los nutrientes del ambiente los sabores lo que está alrededor Esa, eso es lo que se sigue eh, cultivando en México es una de las razones también porque es muy importante el cuidado de las abejas y las abejas, recuerden que están en crisis en el mundo, en la, 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 los, los contactos de las abejas, porque si nos quedamos sin abejas, se nos cae, se nos cae nuestro planeta, ¿eh? O sea, en realidad, las abejas son bien, bien, bien importantes. Entonces, imagínense, se cae la industria de la vainilla y muchas otras si nos quedamos sin abejas. Entonces, todo esto lo comentamos porque a veces pensamos que... Los extractos es, es este como que lo más natural. No, hay que regresar al origen. Estamos en un país donde podemos ir todavía a tener contacto con ese origen de este tipo de, de ingredientes de los alimentos que parecieran como que hasta mágicos. Y, y eso es lo importante. Entonces aquí rápido voy a mencionar unos comentarios, Gaby. Dicen, te agradecen, ya vendieron a hacer el chocolate. Eh, muy buen tema, claro, y pues por supuesto dar las gracias a Gaby que está aquí con nosotros. Dicen que ¿cuál es la mezcla perfecta entre cocoa y chocolate? Bueno, ahorita nos va a decir, yo, yo pienso que va más allá como que del gusto personal, no sé. Eh, saludos, Lulu Rosas. Eh, bueno, por ahí saludan a Luis, bueno, ahí está la, la banda de todos, y bueno, ahí reclamando que si llegó tarde. Bueno, entonces, ¿cómo ves, Gaby? Eh, esta parte de histórica del, del chocolate y que comparte elementos de semejantes, ¿no? De ser son originarios de un país, otros países son los que más lo producen y otros países son el emblema de cómo lo refinan, ¿no?
1: Sí, justamente. Yo creo que es un tema eh, complicado porque creo que pasa con muchas cosas de, de México. Eh, como tal, el chocolate eh, yo creo que no es explotado de manera adecuada en México como tal, porque pues al tener la materia prima podrían hacer un chocolate mucho mejor y más bonito y sin tanto costo, digamos, de producción, de, de exportación y todo lo que conlleva hacer todo esta, toda esta parte. Pero tristemente México a veces trabaja para otros, trabaja para que otros brillen. Y eso es algo muy similar que pasa para, para Suiza y estos otros lugares que tienen chocolates muy ricos, porque también hay que decirlo, eh, la calidad que manejan es impresionante y obviamente el proceso que llevan para con la semilla es algo muy único. Entonces, sí, tristemente pasa como lo mencionabas con la vainilla. La vainilla justamente pocos saben que viene de una, de una flor y de, de una orquídea justamente y es como el pistilo, ¿no? O sea, ese pistilo que tienen en medio, eso es lo que es la vaina y la vaina que nosotros conocemos se tiene que secar durante aproximadamente tres meses, se seca al sol. Y una vez que ya queda seco, es como la vaina que conocemos nosotros. Y lo que da el sabor y ese aroma tan particular que tiene la vainilla es como lo que tiene adentro la vaina. Cuando tú la abres, tiene semillitas negras chiquitas, chiquitas adentro. Y eso es lo que le da como el sabor, lo que aporta esa fragancia que tiene a la vainilla. Si ustedes quieren saber como, ahora sí como que, un plus un extra de la vainilla. Si ustedes quieren saber cuál es eh, un buen helado de vainilla es el helado que no es amarillo. Un helado de vainilla bueno tiene que ser blanco, y a veces tiene, es blanco y tiene puntitos negros. Ese es un buen helado, no voy a men mencionar eh, marcas, digamos, pero eh, si ustedes conocen un helado muy popular que es muy amarillo y que es de vainilla, sabe rico, lo prueba uno y dice sabe rico, pero no es natural, es, está hecho con saborizantes. No sé si ustedes han hecho alguna vez algo de repostería en casa, y saben perfecto que la vainilla, existen dos tipos de vainilla en esencia, y es una que es como cafecita, es como un jarabe, y el otro ya es transparente, ya es uno, una nueva versión que salió al mercado. Pero el que generalmente usan es el amarillito, que hace que nuestras mezclas salgan amarillas. ¿Saben a vainilla? Claro que sí, pero no es lo mismo, no es natural. Pero bueno, eso es independiente del chocolate, digo tomando retomando lo, lo que mencionabas, y eh, pues sí, supongo que el chocolate, algo que me preguntaban era eh, cuál era la, la mezcla perfecta, o sea, la cantidad perfecta, me imagino, de, de mezcla entre cacao, no, cocoa y chocolate. Algo así preguntaron. Eh, como tal, pues es como si a muy a gusto personal, eso es, es, es una parte. Algo que yo, yo llego a, a, a manejar es, eh, cuando hago trufas de chocolate, por ejemplo, eh, lo que hago es que utilizo un chocolate semiamargo o de leche para que esté dulce, digamos, y por fuera le pongo cocoa, que hace que se equilibre un poco los sabores entre lo amargo de la cocoa y lo dulce que trae adentro de la trufa. Eh, pero sí, es mucho de gusto pues personal, ¿no? Entonces, eh, pues nada, algo que yo utilizo generalmente para poder saber cómo balancear un poco los sabores es justamente pensar en qué tan dulce es un un producto y tratar de equilibrarlo con otro o, o, con el otro producto que sea pues un poco más amargo o demás el, el tip que les estoy dando de la sal eh, también es algo que se ha ha tomado mucha fuerza que es el caramelo salado no sé si lo han probado con chocolate es una combinación brutal es una cosa deliciosa cuando lo lleguen a hacer en casa de verdad pruébenlo de, ustedes compren una barrita de cualquier chocolate que les guste y le pueden poner un poco de, de dulce de leche o cajeta y le ponen un pinch de sal y lo prueban. No, hombre, es una cosa deliciosa, de verdad. Eh, son de esas combinaciones que uno no esperaría que fueran tan buenas, pero cuando lo pruebas y, y como que esa combinación entre lo dulce, lo salado y más el chocolate es, es una experiencia como en la película de Ratatouille, que, que tiene toda una experiencia cuando combina dos alimentos, es algo muy similar. Eh, también quiero, quiero resaltar algo que comentaban en los comentarios de, de, de que un eh, que recuerda a su papá cada vez que toma cacao con, con agua, eh, creo que es una experiencia bien bonita poder recordar a, a alguien a través de los alimentos, a través de que, que esa experiencia que te puede aportar eh, algún alimento o una comida o el chocolate es... Es maravilloso, la verdad, poder tener ese tipo de oportunidades, ¿no? De, de tener esas sensaciones de recordar algo es, es padrísimo, la verdad. Y creo que es difícil de conseguir
0: Sin duda, eh, recordar es vivir y como dijera gabi hace unos ratos pues es una experiencia religiosa, casi eso que nos estabas comentando, gabi Ahí está una segunda receta para el consumo de chocolate. de las Yo creo que un montón que sabe gabi y Gaby... Compártenos cómo es que decides tomar al chocolate, en este caso para, para tu, tu estudio y decir eh, cómo es que conecté con esto, por qué ese ingrediente, por qué no otro y, y qué tiene este país dentro de tu experiencia, digamos, de campo y dentro de tu, a lo que tú te dedicas, en este caso la repostería, este, digamos, eh, normal y de fantasía, o sea, para más o menos darle una etiqueta, digo, eh, ¿por qué, Gaby? ¿Por qué el chocolate?
1: La verdad es que fue amor a primera vista, no sé cómo mencionarlo de manera diferente, pero eh, yo cuando estaba estudiando la carrera, yo no tenía idea a... Uh, hacia qué lado especializarme, porque la cocina es bastante amplia. Entonces, yo tenía amigas que dijeron, yo me voy para italiana y yo me voy para francesa. Ellos tenían bien en claro qué era lo que querían y yo era como de me gusta cocinar eh, y, y se me da, pero no sabía en ese entonces qué iba a hacer de mi vida. De hecho, chocolatería era como de lo último que veíamos en el, en el en el semestre. Entonces, cuando tengo mi primera clase de chocolatería con una chef que se llama Cecilia Ramírez, este es medio conocida ella eh, no sé, habló de una manera tan bonita sobre el chocolate y nos explicó justamente toda esta mecánica de cómo de una semilla amarga sale algo tan dulce y quitando la teoría y todo lo que viene detrás, eh, la verdad es que trabajar con chocolate para mí fue maravilloso, fue no sé cómo explicarlo, pero de verdad fue, fue amor a primera vista. O sea, yo, yo lo empecé a trabajar y dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero. Eh, es, es muy raro encontrar chocolateras mujeres eh, porque tiene mucho que ver con incluso el calor corporal. Suena bastante raro, de verdad. Pero hay más chocolateros hombres por la temperatura de sus manos que mujeres. este Tiene mucho que ver. Entonces... Eh, cuando yo empiezo a trabajar con ello, la chef me dice, Gaby, tienes potencial en esto, eh, te está, o sea, yo creo que te va a ir muy bien como, como chef repostera, y este y pues vete para ese lado, ¿no? O sea, casi reposteros no hay, y en ese tiempo, bueno, ya tiene 10 años que yo salí de la carrera, me dijeron, tienes que irte para este lado, ¿no? Y yo, híjole, pero es que yo no pensaba especializarme en postres, yo, yo venía con la mentalidad de cocinar de todo y ser chef, ¿no? Entonces, cuando empiezo a experimentar, empiezo a, a, a investigar, eh, incluso mi primer negocio, mi chiquenegocio, fue de chocolatería. Empecé a hacer paletas de estas eh, decoradas eh, de figuritas, ¿no? De, 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 no sé, de corazones, de estrellas, de cosas así. Pero sí, fue. Pito, ¿no? Sí, sí, los clásicos, digamos. Y, y yo los vendía, pues, con los vecinos y cosas así, aún durante la carrera. Entonces, fue bastante raro el proceso, porque... Te encuentras con muchas cosas, ¿no? Que, que no nada más es derretir el chocolate, ponerlo en el molde y va, ¿no? O sea, no, que tienes que hacer una temperatura, un temperado. Hace ratito mencionaba ese proceso dentro del chocolate. El temperado básicamente es llevar a una temperatura el chocolate y luego enfriarlo, que es cuando lo ponen en unas mesas de mármol, y luego volverlo a calentar un poco para que llegue a, cierto, a cierta temperatura para que cristalice el azúcar y se solidifique y no se te derrita y tenga un brillo pues bonito. Entonces, para mí ese proceso fue súper diferente y súper raro porque eh, pues yo no sabía todo lo que conllevaba hacer un chocolate, ¿no? Entonces tuve que aprender con Fernando de la Marcha, con la universidad y aparte pues mi trabajo que, que estuve haciendo en ese entonces. Y, y pues me enamoré, me enamoré de la chocolatería, aprendí muchísimo, aprendí a temperar sin necesidad de, de, de usar baño María, utilicé mi, diferentes técnicas. Hoy en día les puedo decir que mi manera de temperar, eh, ya no ya no requiero poner todo mi chocolate en la mesa y volverlo a meter, ya tengo otras maneras de temperar. Eh, en cuanto a técnica, pues vas aprendiendo, ¿no? Y vas, vas mejorando esas técnicas. El chocolate ayuda muchísimo. Si es de una marca como más chafa... A mí le llaman chocolate candy, que es, es, un, es como un chocolate, pero no es chocolate, es como decirlo eh, como un dulce que se, se, se derrite igual que el chocolate. Generalmente es el que utilizan para el chocolate de color, generalmente. Y no es chocolate, si ustedes leen la etiqueta dice candy o dice chocolate, candy chip, tipo chocolate, porque como tal tiene sabor a chocolate, parece chocolate, pero no es chocolate. Entonces eso hace como una diferencia, aprendí muchísimo y fue por eso que yo me animé a, a, a indagar en el tema de la chocolatería. Luego en la universidad hubo hubo algunos cursos de chocolatería y de barista y de enología. Y tomé todos esos cursos para pues eh, llevar más experiencia y, y llegar pues más lejos. Y pues me di cuenta que lo, el chocolate era lo mío, me gustaba muchísimo. O sea, sobre todo ver ese, ese proceso de, de que de una semilla. Eh, pues sí, de una semilla como tal salga algo tan delicioso como el chocolate, para mí fue como que mi cabeza explotó y no podía creerlo hoy en día pues aprendes algo nuevo, eh, que si el chocolate se te mancha, que si no lo metiste a tiempo se hace feo le salen puntitos, o sea, son un chorro de procesos que nunca te lo dicen en la universidad, ¿no? como tal sino lo vas aprendiendo conforme a la marcha y, y pues nada, llevo en esto trabajando 10 años aproximadamente y pues mi negocio eh, A Maitsumi tiene esta base de chocolatería, o sea, la mayoría de los productos que yo manejo son chocolatería, eh, y manejo pues los clásicos, ¿no? El semiamargo, el de leche, y el que ya mencionamos que no es chocolate, <risa> chocolate blanco, y este y también de colores, eh, no estamos peleados con los de colores, sino que nosotros lo que hacemos es, y, y hablo de nosotros porque es un, un negocio familiar, digamos, yo soy la chef del, 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 del lugar, pero... Tengo a mi familia detrás eh, que me ha ayudado y me ha apoyado en cada paso que he dado y, y han apoyado todos mis sueños y mis locuras. <risa> Entonces ellos son los que me han impulsado a todo eso. Entonces el chocolate, incluso yo hice mi tesis sobre el chocolate eh, y fue una experiencia súper bonita poder escoger un tema tan bonito pero tan complicado al mismo tiempo porque todos mis amigos, todos ellos eligieron... Temas mucho más grandes, ¿no? Sacar más información de todas partes. Yo, para poder hacer una tesis sobre el chocolate fue fue difícil, ¿no? Fue muy difícil poder encontrar eh, información y, y poder hacer mi tesis sobre ello. Y mi examen profesional tenía que, que ver con mi tesis a fuerzas. Era como un, un must en ese entonces. Entonces, eh, como parte de los platillos que yo manejé, hice un chocolate negro que le conocen como eh, un chocolate negro, no, perdón, un pan negro, este, que lo pinté con cacao, hice una pasta, un fettuccini con la pasta yo la hice y la hice con cacao también, eh, bañado de, de parmesano y de una salsa súper rica, eh, hice unos medallones con una salsa ah, de... santojes,
0: antojes,
1: Gaby! Ya, y ya con... chocolate, y por último sí. terminé con un tazón hecho de chocolate y un mousse de, de avellana. Me acuerdo que... Eh, en ese entonces uno de los sinodales de los que califican, ¿no? Al final todo lo que uno presenta era italiano. Y me dijo, ¿cómo te atreviste a hacer una pasta con cacao? Y él me dijo, llevo no sé cuántos años de ser italiano y de conocer todas las pastas y nunca había hecho, o sea, nunca había visto una con cacao. ¿Cómo se te ocurrió, no? Y yo así de, pues, es que... El cacao es delicioso y claro que funciona, ¿por qué no? Y hubieras
0: dicho, hubiera dicho, pues, ¿por qué no se le ocurrió a usted, no? ¡Claro! <risa> y lo probó
1: y lo amó, y lo amó. Me dijo, es que no, 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 está impresionante. Y ya escuchar eso de parte de un chef italiano, pues, ya creo que es algo bastante bueno. Debo aceptar que desde entonces no he vuelto a hacer la pasta en mi casa. Lo voy a tener que hacer, tiene... Pero ahorita se me vino a la mente, ¿no? Dije, ¿cómo?
0: Gaby, estás obligada a hacer esa pasta, la tenemos que probar, tenemos que hacerte, que, no sé, un pedido de pasta a ver cómo la hacemos, porque
1: sí, claro imagínate,
0: que sí. dices, el chef italiano te echó la flor, pero dices, ¿qué mejor que una mexicana? Sí. ¿Qué fruta vendía? No, que chocolate vendía y estudiaba? <risa> Fuera la que le diera ese tema a la pasta que podríamos creer que es tan italiano, pero también es muy oriental, ¿no? O sea, la mezcla de las culturas que tienen que ver mucho con esas esas muestras culinarias en el mundo y a veces creemos que es la identidad de un país, ¿no? Pero él a la vez que dijo, oye, pero ¿por qué no? Pues es, es, es mi producto, es de mi tierra, ¿no?
1: Dijo, es que nunca se me había ocurrido, dice, yo he visto que hacen con zanahoria y con espinaca, pero ¿cómo con coco? Y la verdad, no fue una receta fácil de hacer, o sea, fue muy difícil encontrar la receta clave porque la cocoa es, es complicada, tiene su acidez y tiene ciertas cosas que hacen complicado poder hacerlo. Yo estuve a punto de desistir, dije, no, ya no puedo, voy a hacer una sopa, a ver qué hago de entrada porque no me quedaba. Y un día antes del examen, vi con la receta y dije, ya, <risa> dije esta es la última prueba, si no me queda lo cambio. Y pues hasta, o sea, yo soy de que, pues hasta que encontré la receta, no, no me no me detuve, ¿no? Y creo que hasta la fecha es algo que me caracteriza, o sea, casi es, es siempre hago las cosas, o sea, siempre hay miedo, ¿no? Para hacer las cosas y hacer algo nuevo. Pero ay, pues es mejor hacerlo a hacerlo con miedo, ¿no? Pues lo haces con miedo y no pasa nada y es parte de él y al momento a lo mejor te puede estar muriendo de miedo, pero cuando ya llegas al otro lado y, y haces algo bueno o algo diferente, pues está está increíble, ¿no? Entonces, la verdad ha sido todo un proceso, pero respondiendo a tu pregunta, pues sí, o sea, fue fue, fue algo que se dio de manera bastante natural y fue algo que me gustó mucho, o sea, fue algo que, que agradecí, ¿no? Que se diera de manera tan natural y que real no tuve que... Eh, que siempre estuvo ahí pues entonces nada más fue enfocarme ir por ello y pues ahorita es a lo que me dedico
0: sí y esto esto es bien bien importante que nos compartas ese tipo de anécdotas porque quizás a veces pensamos que las cosas solamente es de hacer la silla hay que comprender muchas cosas en el proceso investigar y como bien dices no no me esperé eh, a, a rendirme no o sea justo antes así que del día cero eh, pues en, encontraste eh, la, la receta adecuada para lograr eso que te habías propuesto y que no hubiera sido una sopa de chocolate que también hubiera, yo creo que quedado genial, sin duda entonces, eh, aquí pues Gaby nos está compartiendo su expertise, ¿no? entonces pues no se trata solo de preparar chocolate, ella comprende al chocolate como materia prima, como el origen, como parte de una cultura, cómo se ha desenvuelto en el mundo, la parte industrial por supuesto, y como ella bien lo comentó, no estamos peleados, en este caso hice con los chocolates de colores, y lo, lo que se supone que es el chocolate blanco, y hasta eso que dicen que es eh, su chocolate candy, que es como el café, es como el café soluble,
1: Sí. Que huele a café,
0: sabe a café, eh, este, se ve como café, pero pues en realidad pues eso ya no es café, ¿no? Entonces, eh, es padre, ¿no? Como eh, en este caso el chocolate tiene muchas semejanzas con otros, productos en este caso el café, por eso es que me encanta a mí el tema del, del cacao, y bueno, aquí ya saben con Gaby que ya nada más nos vino a, a antojar también... Y eh, no solo de postres. Por cierto, muy, muy buenos los postres de Gaby. He tenido la fortuna de probar algunos de ellos. Entonces, pues la verdad, este, con cafecito o cafecito con chocolate y un postre de los de Gaby. Híjole, de verdad, es algo que quisiera que todas las personas pudieran compartir, ¿no? Hasta yo en este momento. Eh, voy, Gaby, a ver algunos comentarios uh -huh. de respetable. Eh, Toda la razón tiene Chef Gaby Debe ser blanco eh, Como beige, así es eh, Lo comentaba ya hace un rato ¿Qué chocolate te gusta más Gaby? Nos están preguntando eh, Aparte eh, de...
1: Yo soy, eh, me gusta mucho el chocolate Semi amargo eh, Casi el de leche me cuesta Trabajo, Sí me gusta cuando está mezclado Con otras cosas, pero así solito me empalaga Demasiado, el chocolate blanco No me gusta <risa> pero trabajarlo me encanta Entonces eso no cambia Pero semi amargo es mi favorito
0: Claro, una, una cosa es el gusto personal Y otra lo que es pues es el, tra la, el trabajo El chocolate y la manteca de puerco Pueden hacer una buena combinación Bueno, hablando de combinaciones exóticas Porque hace rato Gaby nos comentaba Me atreveré a hacer esto Me atreveré a hacer otra cosa eh, en lo que estamos hablando respecto a la cocina es bien es bien como que a veces no sé si a las personas que les gusta cocinar o de, o de repente quieren hacer algo diferente porque ya no tienen idea qué hacer dicen oye esto se lleva con lo otro está permitido se vale eh, posiblemente no así como el chef italiano com le comentó a Gaby que pues, no se imaginaba como casi casi que era un sacrilegio no hacer pasta de chocolate eh, es porque Gaby hizo una lo que llamamos una, ella rompió con un paradigma personal y en este caso con una, una posiblemente una regla eh, no escrita, ¿no? De, de esas tantas que hay en, por ejemplo, en este caso, los temas de la cocina y la repostería, y que ella se atrevió a lo impensable. Entonces, eso es lo que debemos hacer en la cocina. A veces esas mezclas extrañas o exóticas pueden resultar en algo bueno, en otras no, pero se trata de atreverse a probar como bien lo dijimos al principio. Entonces, ¿por qué no hacer esas pruebas? Pues, si quieren hacer chocolate y la manteca de puerco, pues entonces, pues, podemos no preguntar mejor manos a la obra. Así es que, quien hizo la pregunta, pues puede hacer su chocolatito, su mantequita de puerco, y a lo mejor le sale algo muy rico, ¿no? Entonces, y que nos platique después qué pasó. Bueno, aquí, Pancho Pulgata, saludos. Como en el lado de Macrizas. Que antes ponían caramelo y cacahuate, sí. Y entonces, pues bueno, a veces cuando algunas cadenas empiezan a, con un producto o un postre eh, o un producto de un alimento en general, eh, al principio son buenos y ya después como que le van restando cosas, ¿no? Y cada vez están eh, peores. Eh, Gaby Islas, excelente tema, felicidades, Chef Gaby. Eh, dicen, yo recuerdo en papá con el baile, a Chavarona, pues está bien, vamos a recordar a las personas como, con aquellos, con aquellos actos que nos hagan, eh, pues que tenerlos presentes. Eh, Ana Isabel Guevara, se nota la experiencia y profesionalidad, muchas felicidades Chef Gaby, así es, felicidades a la Chef Chocolates. Gracias a ustedes, eh, dice, como las aguas del Cachavo, bueno, no las conozco, ilústrenos por favor. Ah, ¿qué dónde está tu negocio, Gaby? Dónde te podemos. Ah, de hecho, aquí bueno, van a estar corriendo la cintita, sus redes de Gaby, por supuesto, van a quedar colgadas después en la descripción de este video y aprovechando, compartan el video en vivo, compartan la repetición desde eh, Facebook y por supuesto la versión en audio en Café Artesanal México Radio. En Spotify, porque ya saben que ahí Bueno, vamos colgando todos estos podcasts Pues para que no tiene No, no lo puede ver o es un poquito más complicado eh, Manejar el Facebook Y estar haciendo otra actividad, pues bueno Tenemos ahí la versión de Spotify que pronto va a estar Disponible de este episodio eh, Del proceso del Cacao, con por supuesto con Gaby eh, Somos eh, sucino, dos Y tiene que darnos unas pruebas de chocolate Ah, te están poniendo a prueba Este, Gaby, a ver si es cierto ¿No? Entonces, pues bueno Ahorita Gaby nos va a comentar ¿Si Ya se me antojó pasta con cacao, sí, o sea Es lo que digo, nada más vinieron a antojar Y de hecho, hablar de chocolate y cacao Pues ya como que nos hace ahí el antojo Crema pasta con cacao y crema pastelera Algún día yo probé Pasta, pero era con chocolate Felicidades, Chef Gaby Así es sí que nos diga para ir pensando en los regalos de Navidad, sus redes, ¿sí? Ahí están, ahorita las voy a poner, eh, ahorita en lo que, así que en lo que interviene Gaby, voy a poner de nuevo sus redes.
1: Hecho, muchas gracias. Bueno, eh, pre, perdón por antojarlos, pero el chocolate se antoja a todas horas y en, en todas sus presentaciones. <risa> eh, bueno, yo tenía mi negocio en Eje Central. Eh, en Lázaro Cárdenas, en una plaza que se llama Friki Plaza, justamente porque el tema que yo manejaba en ese entonces era muy, muy asiático, eh, pero dejamos nuestro local apenas en enero, eh, por pandemia fue difícil mantener rentas, entonces actualmente no tengo un negocio físico, pero si me mandan mensaje en Instagram, en Facebook, ahí con todo gusto les puedo hacer sobrepedido lo que quieran, con unos tres días de antelación, y podemos hacer, eh, si no lo ven ahí publicado, ustedes nada más pregúntenme y se los podemos hacer personalizados. Manejamos desde eventos, tenemos también sobrepedido lo que gusten, tenemos mesas de postres, vamos a bazares constantemente, entonces eh, manejamos mucho ese, esa clase de trabajo por el momento, eh, espero ya en un futuro poder reaperturar un nuevo local, ya estamos en ello, pero, este, por el momento, seguimos así como por, por, esta vía, y de hecho, porque muchos de mis clientes me lo han estado pidiendo, viene ahorita pan de muerto, yo, yo me quería esperar un poquito, pero, este, muchos de mis clientes ya están de ya, ya, por favor, ya, ya huele a, ya huele a pan de muerto, entonces, eh,
0: Sí, si ibas a ver, decir, ya huele a muerto, no, 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 huele a pan de muerto. Pero Gaby, es que ahora ya adelantan las fechas comerciales. Estamos Estoy en lejos, la mitad no, no de agosto.
1: Justo, viene el grito. Yo para el grito iba, bueno, voy a hacer pan de lote con crema y está súper rico, pero bueno, pan de muerto también ya viene, entonces nosotros lo hacemos relleno de Filadelfia con salsa mora, lo hacemos relleno de Nutella, de nata o así sencillitos, y la verdad están muy ricos, son artesanales, están hechos por mí, porque aparte de la repostería y de la chocolatería, también hago pan entonces, cuando gusten pues ya ya viene, ya en redes sociales voy a estar avisando, y si no, pues ustedes tienen un pedido, se los hago sin ningún problema
0: Claro eh, Café Artesanal México recomienda los postres de Gaby eh, ya saben, pueden contactar en sus redes si no, también me echan un gritito aquí a nosotros en de en México y por supuesto que los canalizamos con Gaby eh, con mucho gusto eh, pues para que no solo se queden con el podcast y el antojo y el granito en la lengua y hagan sus pedidos y como te decía pues si estamos en casi en septiembre ya Pan de Merto, pues bueno, pues de una vez ya ir planeando la rosca de reyes, Gaby, ¿por qué? Pues? O sea, porque no, digo, ya estamos eh, en, en este tren, pues de una vez hay que avisar las estaciones, las próximas paradas.
1: Sí, claro, yo eh, de hecho voy por fechas, generalmente en estas épocas ya empiezo a, a, a publicitar la parte de, de, del grito, de la independencia, y pues justo este, este año decidí hacer el pan de lote que queda riquísimo con una salsa de rompope, y luego viene pues igual, eh, para Día de Muertos tenemos el pan de muerto y aparte tengo chocolatería temática de Día de Muertos, tengo desde calaveritas de chocolate, papel picado de chocolate, todo ese tipo de cosillas que están muy muy ricas, Navidad bueno se viene con todo, tengo trufas, tengo pues de todo, después de Navidad pues, ya viene Rosca de Reyes, nuestra Rosca de Reyes es muy particular porque en lugar de ponerle... También podemos hacer la tradicional con el Niño Dios. Tenemos eh, como un clásico de nosotros que vienen con pokémones... En la parte de adentro, entonces eh, te puede salir Pikachu, Charmander y todos los demás que no me conozco sus nombres sí. <ríe> Y pues ha gustado muchísimo, ya llevamos dos años con esa rosca y pues también ha, ha, ha gustado bastante por ser tan rica Porque yo no uso nada artificial, todo es con ralladura de naranja como debe de ser eh, Digamos que la única esencia que utilizo es la de azar, ¿no? Para por ejemplo el pan de muerto Y pues y, es, son sabores muy específicos
0: Usas otra esencia, Gaby la cualquier... esencia de tu, de tu ser como chef, como persona
1: Muchísimas gracias, la verdad es que todo lo hago con mucho amor, de como, con mucha pasión, me gusta mucho lo que hago, me, me encanta Y la chocolatería es como un reflejo de lo, que, de lo que yo soy, pues Entonces sí, mucho de lo que yo trabajo eh, y todos mis productos, la verdad, son hechos con el mayor cariño del mundo Y me encanta, entonces, pues, no es trabajo para mí, pues
0: pues ya escucharon, no en cualquier lado van a, van a encontrar los, los ingredientes naturales, y, y ese otro ingrediente también natural, pero que no todos se lo ponen, que es el cariño y el amor, en este Correcto. caso, y que se transmite a los alimentos, aunque usted no lo crea, mm -hmm. eh, entonces esa es una de las razones, en lo que nos apasiona a lo que también nos gusta dedicar, Entonces, por eso es que también aquí en Café Artesanal México, pues nos encanta traerles a ustedes los cafés de diferentes partes de la República eh, obviamente por temporadas, eh, Oaxaca, Veracruz Chiapas, eh, Guerrero eh, Puebla, por supuesto cafés de especialidad, ya saben eh, que podemos maridar muy bien con algunos de los panes y postres de Gaby por cierto, estaría muy muy interesante eh, existen cafés con unos procesos también de fermentados eh, que, que están geniales justo hace o sea, ayer tuvimos una, un maridaje nosotros de tapas con, con cafés y cafés fermentados y otros y cafés de especialidad y eh, quien iba a pensar que, que las tapas irían no sé con cervecita, vino, sí, ¿por qué no? Pero lo hicimos con cafés, con humus o sea, quesitos, o sea, estuvo genial. Entonces, todo esto que nos platicó Gaby, que nos vienen a antojar. Pues no se queden con el antojo, hay que, hay que contactarla, hay que hacerle, digamos, hacerle que nuestro sueño se haga realidad en las manos de Gaby. Y si es con chocolate, pues mucho mejor. Claro, así que es, es este enunciativo no, más no limitativo. Ella puede, digamos, abarcar otro tipo de, de alimentos. Pero bueno, ya saben, lo suyo, lo suyo es la repostería. Pero imagínense con qué, otra, con qué otras cosas nos puede eh, deleitar. Aquí uno de los comentarios. Aprenderé entonces. Yo quiero pan de muerto, todos queremos pan de muerto, o sea, eso pues ni se pregunta, o sea, el que no quiera pan de muerto, estúpeme. no es mexicano, entonces, no, híjole, no, no les puedo llegar la entrada al podcast, por supuesto, pero eh, mejor los invito a que se tomen un cafecito artesanal México, y eh, pues también acompañado de un pan de los que hace Gaby, y pues ya saben... Estamos en Facebook, así como Café Artesanal México, en Instagram igual y en Spotify como Café Artesanal México Radio. Por favor, compartan estos mensajes para que lleguen a muchísimas más personas eh, que nos vayan escuchando, se vayan enterando y por qué no se endulzan la vida a sus amigos, sus familiares, en ocasiones especiales, en festejos y por qué no nada más por el simple gusto, pues eh, comerse algo rico y, y, y sobre todo con un origen de confianza ¿no? que saben que los ingredientes son naturales y, y que están hechos con todo el cariño y la dedicación eh, que solo Gaby les puede, les puede dar
1: la verdad es que eh, también algo que quería mencionar hace rato es que eh, también si sí llegan a querer, doy cursos y no cobro mucho así como Shrek eh, la verdad, están muy bonitos, muy bonitos los cursos porque son personalizados y se pueden hacer de cualquier tema que quieran ustedes, desde chocolate, panadería, galletas, todo lo que quieran, también doy cursos. Algu alguien comentaba, ¿no?, de que cualquiera aprender, claro que sí, con todo gusto se pueden acercar conmigo y, y yo les puedo ayudar en ello. Y doy cursos también para pequeños, eh, casi nunca tienen mucha paciencia, a veces en gastronomía para enseñarles a los pequeños, y por fortuna yo, yo tuve la oportunidad de, de dar cursos en alguna etapa de mi vida en Cancún, para pequeños, en, en un lugar que se llamaba Malecón Kids, y este y la verdad fue una experiencia muy bonita, entonces también cuando gusten podemos eh, hacer ahí, este bueno, si llegan a requerir, doy cursos también, entonces está, está muy padre. La verdad, el cho, la chocolatería es un mundo padrísimo.
0: Sí, está bien sí, padre, que... bien interesante, y seguramente, Gaby, muchas de las personas que nos están escuchando aquí han de estar alzando la mano, y otras que han también participado en el podcast, también yo creo que esta les va a interesar, eh, pues sin duda ya saben, contacten a Gaby, ahí están sus redes, van a estar, recuerden, en la descripción una vez concluido este podcast, y si no también, pues contáctenos, nosotros le damos un gritito a Gaby, pues para pues para que tenga su curso y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, claro que se pueden hacer cosas muy interesantes, pero o a sea, disfrutar de la vida, a disfrutar del chocolate. Eh, vamos a ver otros comentarios, Gaby. Eh, pregunto que si haces chocolates para diabético, por favor, coméntanos de ese tipo de, eh, digamos, de, de variantes, para que las gentes no se pierdan el chocolate. Digamos, así como hay el... Café sin cafeína, con método natural, como el que manejamos nosotros de chapas, que son de lotes certificados, pues igual eh, existen las alternativas para que no se pierdan de lo dulce, ¿no? Obviamente, pues con, ahora sí que con ciencia y con conciencia. Me apunto para los cursos, dice Claudia, anótame en tu lista, cuenta que me apuntaré. Pues ahí está, Gaby. Ya hay que vamos a ir armando ya la convocatoria para el curso, Gaby. Eh, ya, ya que, Gaby, ahora sí que se arregle con los demás... Eh, pues para para que tengan ahí más conocimiento de repostería Y bueno, de otra cosa que ellos le quieran preguntar Por supuesto es chef, entonces adelante eh, Sí, apúntate, deja ver eh, el curso eh, Sí, ya sé la mano Bueno, pues ahí está Entonces, pues Gaby Así que tú, tú dices, eh, quizá no sé si en el año estés muy ocupado, o digas, oye, sabes que a partir del otro, o lo armamos, porque en un curso personalizado, Gaby, ¿no? Para recibir directo, quizás de una persona o dos, no sé, eso ya lo decides tú, yo solo estoy como que sugiriendo, ¿no? Porque pues, si la gente dice quiero curso, pues, quiero aprender, pues, ¿por qué no? Ahí está, Gaby.
1: Claro que sí, la verdad es que todos mis cursos son personalizados, y con la pandemia aprendí que mucha gente también prefieren no salir de casa, ¿no? Entonces, eh, yo voy hasta su casa y ahí podemos hacer el curso con lo que ustedes tengan en casa. Algo a diferencia de otras personas que hacen este tipo de cursos, es que yo los hago con lo que ustedes tienen en casa. Porque, ¿qué es lo que pasa luego? Vamos a un lugar donde tienen un horno profesional, tienen una batidora profesional, y cuando vamos a casa estamos todos frustrados porque no nos queda igual que en el curso. Es porque obviamente todas esas cosas ayudan bastante a que queden pues mejor, ¿no? Los o como lo mejor. vimos
0: en YouTube, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, a veces uno uno, uno piensa que, que, que uno lo está haciendo mal y a veces no es eso. En muchos cursos también me ha, to, me ha tocado ver que hay chefs muy celosos, ¿no?, con sus propias recetas y dan las recetas mal a los a la gente, pues. Eso está súper mal, pero lo hay y pasa. Entonces, este, esto lo hacen con la mentalidad de que, bueno, va a tomar otro curso para especializarse o ser mejor en ello en lugar de pensar en hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces, algo que van a ver conmigo es que yo les doy mis recetas tal cual eh, y se les enseña se les enseña con lo que tienen ustedes en casita. Si acaso, si no tienen un molde o algo, pues eso ya lo llevo yo, pero de ahí en fuera podemos trabajar lo que ustedes gusten, personalizado en casita para que no tengan que salir ahorita con COVID, con un chorro de cosas, pues mantenemos la distancia y sin ningún problema. Cuando ustedes me digan, ahí estaré. De todas maneras... Eh, pues ahí tienen mis redes, tienen mi Instagram, mi Facebook y en mi Instagram viene eh, mi número telefónico y ahí viene el WhatsApp donde se pueden contactar conmigo y este y ya podemos pues, ponernos de acuerdo, ¿no? Y algo que preguntaban de chocolate para diabético, sí, sí manejo, porque pues el chocolate mmm, eh, como tal para diabético es con una un 30% de... De azúcar, Entonces se puede hacer chocolate al 70%, que es el que yo les mencionaba, que es el amargo, o bien hay otro chocolate que es 100% cacao y que se puede manejar para, para diabéticos. Eh, generalmente los diabéticos no pueden consumir demasiado azúcar, entonces un chocolate al 70% les viene súper bien y claro, podemos manejar de cualquier figura que ustedes gusten y sin ningún problema.
0: Hasta la comodidad de tu hogar. Eh, Gaby se presenta con la mejor técnica, la mejor disposición y ya escucharon compartiendo el conocimiento porque finalmente eh, pues es una maestra, los maestros comparten conocimiento, aprenden de los alumnos y entonces hay que compartir pues para que esa energía eh, fluya para todo mundo, ¿no? o sea que todo mundo sea feliz al consumir un postre y, y regresen a Gaby porque el maestro puede compartir el conocimiento, depende del alumno, de la práctica, también de la pues de la intención, también del cariño, porque no es ingrediente que a lo mejor no va a ser igual que el de Gabi, por supuesto, pero eh, el alumno siempre va a regresar al maestro eh, para para tratar de de, digamos, no de emular, pero sí de obtener parte de ese conocimiento, de ese toque, o la guía del maestro, para que les ayuden a encontrar su toque propio, en este caso en la cocina, que, pues bueno, es, es, son muchos ensayos, no nunca nunca dejas de ensayar un alimento, así lo hayas hecho mil veces, este puede haber diferencias, eh, o un, otro de los comentarios, sí, hice una vez un pan sin gluten, y me quedó como sombrero, ...seleccionador de Harry Potter... ...bueno, pues me imagino... Esto ...muy bueno... Ah, eh, ...que si haces el chocolate con... ...eritritol... ...entonces, pues bueno... ...aquí son de las dudas que nos están comentando... ...Gaby... ...y ahorita que nos comenten las dudas... ...pues también queremos conocer un poquito de Gaby... ...pues si tiene algún pasatiempo si sí, qué le gusta, qué le apasiona más aparte de la repostería, de su profesión, pues para que las personas también conozcan un poco a Gaby como persona, obviamente hasta donde ella nos quiera compartir en esta charla de Sobre Mesa de Café.
1: Claro que sí. Mira, algo que me preguntaban acá eh, sobre los chocolates, sí, no no hago como tal con eh, este tipo de endulzantes artificiales porque como tal no hago yo el chocolate desde base, desde, desde abajo, pues, pero eh, no, no tendría problema en investigar sobre ello y, y realizarlo si llegase a ser requerido en algún momento, para tener un sustituto para, me imagino también para diabéticos eh, y pues investigar sobre el tema, la verdad actualmente no lo manejo eh, otras veces me han comprado para diabéticos y ha sido con este, este cacao que les menciono al 70% y les ha funcionado bastante bien y les ha gustado bastante, porque es un endulzado natural y es un endulzado mínimo para que justamente no, no tenga tantos químicos, porque este tipo de edulcorantes tienen como ciertos tratos químicos, a diferencia de un azúcar natural. Entonces, pero investigo el tema y claro que sí, con todo gusto, podemos hacer podemos hacer algo, ¿verdad? <ríe> y con respecto a, a mí, pues laboralmente hablando, he trabajado en muchos lugares, he estado de una persona que no se queda quieta, este y por ello pues he, he viajado mucho, gracias a Dios, he, he conocido muchísimo y, y sobre todo en la República, la verdad es que no he salido de, de, de México, pero como tal los estados de la de la República me han me han me han, me han recibido muy bonito. Y de que voy... que
0: hace luego salir, Gaby, de aquí hay un montón, no acabas de conocer estas de conocer estas.
1: Sí, no acabas, no, no acabas. Es. es, es... Tiene un acervo cultural México impresionante, eh, conoces de todo y, y es súper bonito. Eh, hace poquito igual fui a, a Mazatlán, hace que será unos tres, cuatro meses, y Mazatlán es un lugar hermoso, hermoso, la gente es maravillosa allá en Mazatlán, la verdad es que me enamoré de Mazatlán, porque la gente me trató maravillosamente. Eh, he estado, pues, viví un tiempo en Cancún, un tiempo eh, me regresé para acá, eh, he estado, he visitado Querétaro, Puebla, eh, también Morelos, eh, eh, ¿qué más? Eh, Tamaulipas, iba a visitar Tamaulipas, ya no, ya no me tocó ir, pero bueno, fue parte del, del trabajo. Y pues eh, laboralmente hablando, pues he trabajado en hoteles, restaurantes, pastelerías. Por ejemplo, en, en Cancún estuve en una pastelería que se llamaba Lluvia de Azúcar. Que se encargaba de hacer pasteles de fondant para eventos. Entonces, allá en Cancún, cada fin de semana había evento. Cada fin de semana era ir a la playa, a los eventos de boda, eh, mesa de postres y ese tipo de cosas. La verdad fue una etapa bastante linda. Luego me regresé aquí a Ciudad de México y empecé a trabajar en eh, Club Piso 51, en la Torre Mayor de, de, de Reforma, eh, que es un club eh, privado, muy exclusivo, eh, donde pues llegué a cocinar para el presidente, para eh, los diputados, gente con bastante poder adquisitivo, y posteriormente pues decidí dejar de trabajar para los sueños de otros, y me dediqué a mi propio sueño, que fue pues a Maitsumi, ¿no? Eh, este, este local, este nombre es, es un nombre japonés, que significa dulce pecado, eh, y lo puse de esta manera porque tristemente yo creo que Hoy en día la, la comida en general se ha vuelto un pecado para todos, ¿no? Es, es muy difícil eh, comer algo sin sentir cierto remordimiento, ¿verdad? Entonces decidí, pues sí, eh, esta parte de de poner este tipo de nombres porque justamente que no se volviera en un placer, pues, el comer el comer un postre, un buen postre, que valiera la pena, de si ya vas a romper la dieta, pues mínimo que valga la pena, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que rompemos la dieta y no valió tanto la pena o no nos gustó tanto, eh, parte de lo que nosotros manejamos es calidad y, y, y eso es lo que nos gusta, ¿no? Manejar productos de calidad y, y naturales, ¿no? Sin, sin tener tanto... Eh, colorante o cosas artificiales. Entonces, eh, así nació Amaitsumi, con un sueño, y, y como un mes antes de que empezara pandemia, eh, nosotros pusimos nuestro local, nosotros abrimos un 14 de febrero, y un mes después, ¡pum!, pandemia. Entonces, fue muy difícil, porque tuvimos que cerrar el local un tiempo, y, y pues fue cuando estábamos en confinamiento todos, ¿verdad? Eh, um, y ya, poco a poco se fue dando todo, nos fuimos dando a conocer, y, y actualmente pues ya no tenemos un lugar físico, pero pues el sueño ahí sigue, Amaitsimi sigue, sigue, los postres continúan, gracias a Dios tenemos muchos clientes que nos siguen y que eh, han probado nuestros productos y que se enamoraron a primera vista de ellos, e incluso muchos no nos dieron la oportunidad, se veían tan coloridos que era como de, ah, de estar súper empalagoso, pero no, al contrario, muchos de los postres que ustedes llegan a probar con nosotros son nada, nada empalagosos, nada dulces, o sea, lo dulce normal, pues. Algo que, que sea un, un rico sabor, algo que te deje ganas de comerte más. No que te empalagues y ya no quieras más, o sea, es más o menos como el equilibrio que nosotros buscamos en todos nuestros productos. Y pues nada, mi hermana es diseñadora, ella me ayuda a ver toda la parte de postres, o sea, digamos, ella me ayuda a ver la, a ver la parte visual y yo me encargo de, de llevarlo a cabo, y ella me acompaña a los bazares, ella siempre está conmigo, y así, te amo, hermana. <ríe> y mi papá y mi mamá me han apoyado en todos los pasos que yo he dado con respecto a mi negocio, con respecto a, a todas mis decisiones, ¿no? Entonces eso se agradece enormemente, siempre me han apoyado y siempre han estado ahí para mí. Entonces eso también ha sido un factor importante para que yo sea la, que, la, la chef que soy hoy en día, y obviamente como algo que me mencionabas hace ratito, pues aprendemos muchísimo día a día. O sea, no es que después de 10 años pues uno llega a saber ciertas cosas, pero diario aprendo algo nuevo, diario eh, sabemos, eh, aprendemos pues de, de otras personas y de nosotros mismos, ¿no? Entonces es un proceso y ha estado muy bonito. Es, es, un, es, es como una montaña rusa, ¿no? A veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas, pero es parte de... Entonces, la verdad, ese es el proceso que por el momento he vivido. Eh, como emprendimiento es difícil, o sea, si alguien está emprendiendo, sigan en ello, de verdad, a veces es muy difícil, a veces ay, es, es complicado. Pero cuando llegan las recompensas, cuando llega alguien y te dice me encantó o me gustó este producto, ya, con eso es, es algo maravilloso. Entonces, sigan en ello. Es un, es un digamos, es, es un camino largo, pero es parte de, ¿no? Entonces... Ya, ya me verán, van a ver <ríe> con mi, mi cadena ahí toda grande de Amaizumi, algún día van a ver porque voy para ello, voy voy a crecer muchísimo y estamos apuntando a, a que Amaizumi llegue mucho, mucho más lejos, entonces, muchas gracias por el apoyo de verdad y pues, aquí estamos, gracias por la confianza y por el espacio también, muchísimas gracias
0: No, gracias a ti David Claro, queremos ver a Amaizumi en, en cadena de, de reposterías y, y sí, eh, Gaby nos comentaba hace un momento que si vas a romper la dieta, pues que no tengas ese remordimiento. De hecho, eso viene, yo lo leí en, en un libro, digamos, que está relacionado precisamente con... Eh, 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 no, no dietas como tal, digo, dieta es lo que uno come todos los días, ¿no? ¿No? O sea, así lo dejamos. <ríe> eh, pero en este caso, un régimen alimenticio que tiene que ver con la salud, esta, esta doctora, eh, ella comentaba algo bien puntual, dice, aquí está el régimen alimenticio, que es pues, para ti, para tu salud, y el día que por alguna razón comas esos alimentos que, digamos, serían los prohibidos, o que, bueno, no son tan saludables para ti, para tu cuerpo, no tenga remordimiento, hazlo, porque ese remordimiento también genera un estrés y te provoca a nivel anímico una reacción a esos alimentos y también te puede engordar. O sea, no tenga remordimiento. Ojo, aquí estoy hablando de cuando tienes un régimen alimenticio, pero tu salud, digamos, en general... Está bien, no tienes algún punto rojo, o sea, como comentaban hace rato, como la diabetes, o puede ser otra cosa, quizá eh, hipertensión. Esto lo quiero aclarar muy bien, porque aquí a nosotros nos gusta decir, respetamos aquí todas las creencias, si tienes algún tema de salud, por favor, por favor, siempre acude a tu especialista médico, eh, y por supuesto, si quieres llevar un régimen alimenticio, Siempre consulta a tu médico y si llegas a romper la dieta, pues obviamente también es decirle al médico, oye, o a tu bariatra, a tu nutriólogo, si la rompo, ¿qué pasa? ¿Con qué? Digo, porque les, les recuerdo, aquí se comentan unas cosas, cada quien hablamos desde la experiencia, en este caso también como comenta Gaby desde la suya, y sí, eh, no solo quedarnos con leer, y eh, decir, sí, bueno, si la rompo, ¿cuáles son mis límites? En este caso, pues para que también el mensaje sea eh, pues lo más parejo posible entre 160 y la gente también forme su criterio. Recuerden, no solo se queden con lo que comentamos aquí en, en este tu podcast, pero es para hacer precisamente bien rica esta esta charla y por supuesto con todo lo que nos está compartiendo Gaby y qué bueno que ella está aquí con nosotros. Voy a permitirme a, a leer otros comentarios, Gaby. Um, Club Piso 51, pura gente nice, pues sí, bueno, pues es que hay de todo, hay que ir a donde esté el, el, los clientes, ¿no? Eh, Gabi, mucha suerte, Chef, sí, gracias. Eh, sí, es que precisamente en el mundo de ser emprendedores, pues, se involucran muchas cosas eh, que luego no, no tienen idea, la verdad, no, luego no tienen idea todo lo que puede haber detrás, no solo se trata de... es, es, es perseverancia, pero se involucra eh, la familia o quienes no tienen involucrada a su familia, eh, cuestiones económicas, cuestiones anímicas, puede haber depresión, en serio, eh, una pandemia, si vas iniciando tu negocio, pues eso no es este como que no es lo ideal, no pero sucede, sucedió, está sucediendo, y sin embargo, así como quebraron negocios en pandemia, también surgieron negocios en pandemia, entonces, eh, a MyTsunmit, posiblemente ahora no tiene el local físico, pero tiene el, el, el local virtual allí están, por eso las redes entonces está pues, el teléfono el, el local tradicional de toda la vida entonces, así, Gaby ¿qué puedes hacer por mí? necesito esto, esto, esto o esto, entonces pues ya escucharon eh, apoyen a los eh, emprendedores si ustedes conocen alguno no importa el proyecto o el negocio eh, ayúdenlos, si no pueden comprar digo, se entienden, no, no podemos comprar eh, de todo, pero podemos recomendar podemos referir, y más si los, los emprendedores eh, también se preocupan porque sus productos tengan esa esencia personal, pero sobre todo esa honestidad desde el origen, desde los procesos propios desde el aprendizaje propio porque eh, digamos, eh, cuántos pues, ¿cuántos no comercializan café, no? Digo, pues, no, no soy el único en el caso de Café Artesanal México. Y Gaby le, también le pueden decir, oye, pues, están un montón de reposterías y de renombre y X, pero, pues, no van a ser Gaby, no van a ser Café Artesanal México, ¿no? que es lo que nos hace estar aquí en este, en este camino. Entonces, ¿cómo ves, Gaby? Llevamos hora y media. Eh, ¿Qué te parece te gustaría ir cerrando este programa, danos tus impresiones, cómo, cómo te sentiste, eh, al principio quizá un poquito ahí con el tema técnico, pero bueno, que finalmente fluyó. si quieres eh, tú compartirnos algo más, eh, aparte de todas las delicias que ya, creo que la lengua ya nos salió con varios granitos, entonces... Eh, por supuesto que vamos a querer contactar a, a Gaby para, para probar sus postes Conocer más ya, claro, obviamente Sus redes van a ver las imágenes eh, Bien bonitas, bien bien antojables De todo lo que ella Puede crear, así es que pues una vuelta ahí por las redes de Gaby A Sumi Y pues a, ayúdenos Por supuesto a, a Gaby eh, Para que Siga en el camino de, del, del negocio, por qué no ¿no? Así como igual Café Artesanal México, para eso estamos, entonces, ¿cómo ves Gaby?
1: Pues la verdad, se me pasó rapidísimo, <ríe> ni lo sentí, creo que porque me la pasé hablando, pero fue muy divertido la verdad, mm, la verdad me puse un poco nerviosa al principio, estaba como ah", muy muy nerviosa, pero pues aquí ando, y um, con fallas técnicas, ahorita estoy con el celular, o sea por eso se mueve un poquito, porque estoy con el celular en la mano, este, porque en la computadora nada más no quiso, pero de ahí en fuera todo muy bien, la verdad es que para hacer la primera vez está, está increíble, y, y pues nada, creo que eh, hoy en día como tal, como lo hablábamos hace ratito, eh, el los postres en general son un tema, ¿no? Para algunos es como un clásico, un must, algo que no puede faltar en nuestras vidas, y para otros es, es como un estrés poder comer algo, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos como a Maitsumi es que, eh, pues, ya si van a hacer ese ese pecadito, eh, pues, valga la pena, ¿no? Que digan, valió la pena cada mordida y, y justo algo que, que nos gusta mucho cuando nos, nos comentan, como lo mencionaba yo hace ratito, de que prueban algo y dicen, es que me hiciste recordar eh, a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá, o cosas así, o una etapa en mi vida súper bonita, y, o sea, es muy padre cuando puedes, con la comida, eh, pues, retomar esos recuerdos, ¿no? Y, y, y es muy, muy bonito, es una parte padrísima. Obviamente, en el emprendimiento te encuentras con muchas cosas, y mucho tipo de gente. Hay gente que, que valora mucho, ¿no?, lo que uno llega a hacer, y, y les gustan muchísimo, y también hay gente que dice, he probado mejores, o mi abuelita lo hacía más rico, o conozco una persona que lo hace más barato, siempre pasa, entonces algo que mencionaba sobre el emprendimiento, y algo que nos ayudó a nosotros como Maitsumi fue toda la ayuda de familia, de amigos, recomendaciones, o sea, era era muy bonito ver cuando llegaban al local y llegaba mi familia, así, ocho personas ahí en un local chiquito de la bricky Plaza, este, y, y llegaban a, 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 a comprarnos y demás, entonces sí, si tienen un conocido, alguien que está emprendiendo, no es tan fácil, no, uh, compites con, con marcas súper grandes a veces, uh, cafés, pues uh, compites contra Starbucks y otras marcas mucho más ¿No? grandes.
0: Y, y Gaby, deja, de, o así que deja, como meme, deja tú las marcas, compites contra uno mismo, ¿no? ¿No? sí.
1: Sin duda, sin duda. Es, es una, una lucha constante, pues. Entonces, yo, por ejemplo, como repostera, pues sí me pasa mucho que me dicen, ay, es que, no sé, en La Esperanza consigo un pastel en 200 pesos. Pues sí, qué padre, ¿no? <risa> Pero no, no usa la calidad que uno usa, no usa eh, ciertas cosas que tú, tú sí estás usando. Al, al ser artesanal, pues no te puedes dar el lujo, pues, de tener hornos millonarios o cosas por el estilo. Incluso los envíos son costosos para uno cuando va empezando como el emprendimiento.
0: Exacto, Entonces, el tema de logística. Y fíjense, sí. eh, lo que está comentando Gaby es, hay que puntualizarlo por lo siguiente. Por supuesto que un emprendedor jamás va a poder igualar los costos de producción, de venta, de promoción de las grandes cadenas. O sea, es, es, no podemos, o sea, nosotros lo sabemos, es, es imposible. Eh, a veces esas grandes cadenas tienen unos productos muy buenos, muy famosos, deliciosos Pero luego no sabemos ni qué fregados tienen A veces tienen las etiquetas pero pueden ocultar otras cosas que no sabemos Porque es para que se conserven muchos meses, para que tengan siempre el sabor homogeneizado O sea, esas otras cosas que a veces para el emprendedor que dice No, pues mejor... Quiero la calidad, ¿no? O sea, la calidad que siempre se conserve, pues, para que me busquen, porque ¿de qué me sirve algo que sepa rico? Y el día que me falte ese elemento que por alguna razón no lo tengo, pues, ¿qué va a suceder, no? Entonces, ahí, pues, nada, no, no nos queremos, no, es que no queremos quedar como payasos, ¿no? Entonces, la idea es eh, compartir desde, lo, desde nuestra trinchera lo, lo mejor, entonces, sí. Apoyen, por favor, eh, así que el comercio local a los emprendedores eh, y promuévanlos, por favor, porque, pues, bueno, esto lo hacemos con muchísimo gusto, de verdad. Eh, si supieran las historias luego que que hay detrás. Eh, Gaby seguramente ha de tener un buen, igual si quiere compartir una para finalizar. Y voy a leer unos comentarios eh, que están a, ahorita, Gaby, al hilo. ¿Eh? Sí, vamos, si sí, vamos a pecar que sea con chocolates, pues claro, y si son chocolates de Amaitsumi, pues mejor recomendos por Café de Sanal México. Eh, Deli, hola, gracias por estar aquí. Muchas felicidades, Gaby, por amar lo que haces y compartirlo al mundo. Eh, Nuestras endorfinas, en espera de tus deliciosos postres, claro que sí. Pregunta, tengo cacao en polvo, pero me gustaría hacerlo en barra. ¿Es posible? sí. ¿Cuál sería el proceso casero o algo así, Gabi?
1: Eh, sí, sí es posible. Eh, como tal, no tengo mi receta ahorita aquí a la mano. Pero básicamente es con una base de azúcar, le pones cacao y leche... Este, y se hace esta barrita que conocemos, si sí se puede, no tengo la receta a la mano, si gustas me puedes contactar en privado y te la paso, <ríe> cuando la tenga para poderte la dar y que la puedas hacer en casita, este, lleva un proceso diferente, porque primero tienes que, eh, digamos el cacao con la leche, emulsionarla junto con azúcar, tal vez algún saborizante si le quieres agregar vainilla o, o canela, y eh, se le agregan otros factores de temperatura para que puedas hacer tu barrita, pero sí, sí se puede. No te va a quedar exactamente igual que una barrita eh, de una marca conocemos muchos, pero te va a quedar una barra comestible, pues, y con el sabor al cacao. Digamos que el cacao como tal, al ser como la, la misma semilla eh, molida, eh, dependiendo la... Eh, la marca que estés utilizando puede llegar a variar si tiene o no tiene azúcar. Entonces, eso también es importante, ver si el cacao que estás manejando es 100% cacao, este, o sea, tu cocoa tiene o no tiene azúcar, y ya con base en eso ver cuál cuál sería el porcentaje que tendrías que manejar. Pero sí, sí se puede. Si gustas, en privadito, te mand me mandas mensaje y con todo gusto te mando la receta.
0: Claro que sí, pues ahí están las recomendaciones de... Gabi, una chef eh, especializada en repostería y por supuesto en chocolate, eh, ya saben desde el origen, conoce el elemento desde el origen, entonces no solo se trata de, bueno pues es un elemento más de mi profesión, sino se especializó, entonces literal sabe de lo que está hablando, sabe y me refiero a sabe de conocimiento y sabe de sabor de lo que está hablando, entonces eh, eso es lo importante, eh, por supuesto igual ya saben, cualquier otras dudas, conéctense con Gaby, ahí está en la cintita, están pasando sus, sus links, y si no, igual, ya saben, a través de nosotros también podemos eh, hacerle llegar a Gaby las inquietudes, y pues bueno, Gaby, todo lo que inicia tiene que acabar, así como los postres, empiezan rico, los disfruta a la mitad, y pues bueno, este vemos tristemente que llegan este, a acabarse y queda nada más ahí en el plato, ¿no? El, el vacío, que brillan por su ausencia, entonces... Este, sí, Gaby, de verdad te agradezco mucho el espacio que por fin estemos compartiendo eh, aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México, en este tu episodio número 43 de Relatos con Café, el proceso de chocolate con Gaby Chef, entonces eh, agradecemos a cada una de las personas que siempre, cada fin de semana, nos comparten, participan con nosotros y nos hacen llegar sus dudas, comentarios, sombrerazos, este, porras y eh, pues de todo. Aquí eh, los escuchamos. Entonces, recuerden, siempre investiga, siempre busca tu criterio propio, propio experimenta y qué mejor que la cocina, la repostería, para experimentar, que tú controles el proceso, sepas cómo son los ingredientes, te atrevas a hacerlo, no importa que no seas un experto, atrévete, atrévete, y más si también vas de la mano, por ejemplo, de Gaby, y vamos a ver otro comentario, Gaby. Eh, qué linda, muchas gracias, si es, si es 100% cacao en polvo de Brasil, Du Brasil te contacto, entonces pues ahí está el contacto para procesar ese delicioso cacao del sur del continente que por supuesto va a estar delicioso obviamente por todas esas bondades de la tierra brasilera, cómo no, claro que sí, así es que bueno pues ya está ahí el contacto de Deli y Gaby, o sea, ahí van a estar, felicidades chef, muy accesible, así es, por eso este nos da gusto mucho nos da mucho gusto compartir con Gaby este espacio virtual eh, con ustedes. Entonces, pues bueno, Gaby, eh, fíjate que en este podcast a mí me gusta despedirlo, pues de una manera, como bueno algunos ya saben y la gente también eh, ya lo conozco, eh, pues bueno, aquí vamos a cerrar ya por fin este tema que tanto nos encantó, eh, que nos antojó nos llevaste desde los principios del cacao hasta híjole lo que son los, los postres la, la magia de, de los postres de verlos hechos eh, digamos más allá de lo que estamos acostumbrados de, de figuras tradicionales y ahora este pues personajes que están en la pantalla y que ahora los podemos ver en, en nuestro platito eh, con, al editor ya sea con una taza de café o una taza de, de cacao. Entonces, muchas gracias Gaby por estar aquí. Eh, y pues bueno, nos vemos en la próxima taza de café. Gaby. Muchas
1: gracias por la invitación. Nos vemos pronto.
0: Gracias a todos. El podcast de Café Artesanal en México. Charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma del Café Artesanal en México. Un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos. Síguenos y comparte nuestras transmisiones. No nos olvides, estamos en Facebook e Instagram. Café Artesanal en México. Y su podcast.